0: Olá, eu sou João Vieira Pereira, bem-vindos ao Money Money Money. É uma espécie de tempestade perfeita. Nassim Taleb descreveu-os como cisnes negros, acontecimentos improváveis com capacidade para mudar a forma como vivemos. Em poucos anos não deparámos com um, mas com uma espécie de lago cheio de cisnes negros. Primeiro uma pandemia, seguida de uma crise ao lado da oferta com a disrupção da produção e das próprias cadeias de abastecimento, depois com um aumento considerável do preço do petróleo e dos seus derivados, seguido por uma guerra na Europa que apenas veio intensificar tudo o que já estava a acontecer. No caso português, juntem a isto uma seca prolongada que atirou os níveis das barragens para valores extremamente baixos e temos o cóctel perfeito para que o custo da energia tenha disparado. Do lado de cá estão as famílias que todos os dias assistem ao crescimento algo descontrolado de preços, e se a componente mais visível da subida do preço dos custos da energia, ou do custo da energia era o preço dos combustíveis, vemos agora que o gás e a eletricidade seguem o mesmo padrão. Juntemos isto a um crescimento económico cada vez mais baixo, fala-se mesmo inclusive já numa recessão, e a um crescimento dos juros, e tudo isto dá-nos a possibilidade de antever que há nuvens muito negras no horizonte. No programa desta semana queremos perceber o que está a passar e, principalmente, o que podem as famílias fazer para se proteger desta escalada dos preços da energia. E para nos ajudar a perceber tudo isto, tenho aqui em estudo Miguel Prado, jornalista do Expresso que acompanha as matérias de energia. Olá, Miguel.
1: Olá. Money, money, money tem o patrocínio do BPI. A sua casa pode mudar o bairro. Conheça as soluções de crédito BPI para uma casa mais eficiente e sustentável. Banco S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
0: Miguel, vamos aqui entre tentar explicar a quem, a quem nos ouve porque é que de repente temos preços médios do gás a disparar 170%, <risos> ou temos o preço da energia a crescer uh, todos os dias, de, de eletricidade? Um, o que é que se está. Quer dizer, sabemos que hoje, eu já aqui enumerei, temos a questão da guerra, a questão da da desrupção da, de, 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 das cadeias de abastecimento, mas isto acontece também numa altura em que o, gás, em que o mundo estava inundado do Shell Gas americano e que, que tinha posto o valor do gás natural muito mais baixo, o que havia, em que os Estados Unidos se tornaram completamente independentes ou autónomos em termos de, 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 de energéticos. O que é que está a passar que justifique exatamente toda esta loucura no mercado do gás e no mercado da eletricidade?
1: Olá, hum... É preciso voltar um bocadinho atrás um, e à tua introdução que de facto uh, contextualizou que passámos por uma pandemia, o consumo retraiu-se, com isso também a oferta dos agentes económicos na área da energia também se retraiu e quando a procura retomou um, a oferta não, não, não conseguiu responder com a mesma velocidade. E isso está na gênese do disparo de alguns do, dos preços, quer do, do petróleo, quer do gás natural. Uh, sobretudo no caso do gás natural foi gritante o aumento que teve a partir de meados do, do ano passado. Uh, no verão de 2021, o gás natural que cotava a cerca de 20 euros por megawatt hora na, na, na Holanda, como a praça de referência na, na Europa, Uh, foi subindo, subindo, subindo um, e teve um disparo um, brutal uh, até o Natal de 2021 e depois no início de 22 um, essa cotação do gás começa a aliviar e a dar sinais de, de menor tensão até que chega a guerra na, na Ucrânia. E a guerra na Ucrânia introduziu aqui maior agitação uh, neste mercado específico do gás natural, que tem depois implicações, como sabemos, no preço grossista da eletricidade e acaba por tocar famílias e, e empresas com agravamentos bastante elevados. Ora, de facto... Uh, Há, há, há esta conjuntura, esta tempestade perfeita a que acresce também, além da seca, que não é só em Portugal, mas na, na Europa inteira, uh, acresce uh, o facto de, por exemplo, em França, uma boa parte do parque nuclear uh, estar com problemas e com, com uh, operações de manutenção que não eram esperadas e que limita também a capacidade de França de produzir eletricidade barata. Uh, isto acresce a, uma a um mercado como é o do gás natural, que é extremamente uh, complexo. E é complexo porque, se por um lado os Estados Unidos têm gás barato, uh, esse gás, para chegar à Europa, ou para ser exportado para a Europa, precisa de navios. E a indústria de, de, dos navios de, que transportam gás liquefeito é uma indústria que tem um
0: parque de barcos relativamente limitado Não há capacidade de fazer escoar ou fazer chegar esse gás mais barato para a Europa. Exato,
1: e quando a Europa vai à procura desses barcos que podem estar a ser usados na Ásia ou em qualquer ponto do mundo o preço do transporte de
0: gás uh, dispara Pronto. Ou seja, basicamente aquilo que eu descrevia no início e nós não combinámos podíamos ter combinado mas não combinámos é exatamente uma, conjun... uma conjunção de, de vários de vários fatores que criou esta tempestade perfeita que faz com que o preço, realmente da energia, esteja a valores de recorde. Sim, há isso
1: e depois há, é claro, um fenómeno de uh, extremo nervosismo dos agentes que transacionam energia, contratos futuros de eletricidade, de gás, produtos petrolíferos, que reagem com uh, bastante uh, nervosismo aos inputs que... Não
0: pode haver também aqui, na tua opinião, algum tipo de especulação relativamente a este, a este tipo de, de transações?
1: Parece-me que sim. Parece-me que sim, porque quando, quando olhamos como, como aconteceu ontem para a cotação do, do, do TTF, o tal contrato de gás de referência na, na Holanda, ela tem uma... O, 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 o gráfico do TTF uh, do último dia é um carrossel. Ele começa por subir ao início da manhã, depois desce 20% no mesmo dia, volta a subir uh, cerca de 15% e volta a descer outros 15% uh, ou 10% se não estou em erro. Ou seja, é uma, é uma, uma volatilidade no, na, na cotação deste produto ou deste contrato que, se acontecesse na Bolsa, levava à suspensão das ações SM, de uma determinada cotação. A
0: estava... já, já teria intervido, já tinha suspendido a cotação. E, portanto, o, e os, mercados
1: de energia, os mercados de energia estão a assumir um comportamento extremamente volátil uh, e perigoso, uh, que, 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 que nos faz lembrar o comportamento das Bolsas em alguns períodos mais, mais dramáticos.
0: Ou seja, nós estamos perante... Um, mas estamos perante um efeito que apesar desta volatilidade, tudo aponta, e nós falávamos disso, essa parte sim combinámos aqui ainda em estúdio, <risos> em que falávamos disso uh, em que há um crescimento exponencial dos contratos futuros, ou seja, tudo, tudo aponta, apesar dessa volatilidade que tu, que tu referes, tudo aponta que pelo menos para já os preços, a previsão que os preços se mantenham durante bastante tempo, pelo menos elevados.
1: Sim, sim, porque hum, a Europa fez um trabalho no que diz respeito ao gás natural tem feito um trabalho positivo que eu acho que é de, de valorizar de reforço dos estoques e do, do, dos níveis de armazenamento de, de gás hum, isso, isso permite introduzir alguma tranquilidade sobre, sobre o próximo inverno isto é, serão necessárias poupanças de que falaremos mais, mais à frente mas em termos de segurança de abastecimento a Europa tem feito um esforço Uh, inteligente de, de se aprovisionar de gás com alguma antecipação face ao que acontecia noutros anos. Isso, isso é, é importante, mas não elimina totalmente as preocupações dos agentes de mercado que continuam uh, a perceber que as uh, centrais nucleares para a produção de eletricidade vão continuar paradas mais algum tempo em França que uh, a situação de seca pode significar que uh, mesmo que chove alguma coisa no inverno um, pode não ser o suficiente para depois entrarmos na primavera com níveis confortáveis para a produção de eletricidade e portanto vamos precisar de mais gás e isso uh, cria bastante incerteza nos agentes ou seja, pode haver alguma especulação mas uh, os sinais que temos em relação aos próximos meses
0: são bastante inseguros Deixa-me só levar à questão da seca, que eu acho que é um tema que eu gostava antes de... nós começarmos a falar sobre as soluções para as famílias, o que é que... O que só falar da questão da seca, e o Expresso um, está a fazer um acompanhamento uh, sobre o nível das barragens a nível nacional, e eu já vi as primeiras imagens recolhidas pelos, pelos repórteres fotográficos do Expresso, e as imagens são absolutamente impressionantes quando nós olhamos para as cotas da, da, das barragens de norte a, a, a sul. E... Um, isto é comum, e apesar de ter chovido já nos últimos tempos em alguns países da Europa, pelo menos na Península Ibérica, a seca é total. Um, um, e nós temos uma coisa que se chama MIBEL, que é um mercado obviamente ibérico de, de, de energia, e que funciona, e que aponta que, que precisa continuar, na tua opinião, vamos continuar a assistir a preços de eletricidade a manterem-se muito elevados uh, nos próximos tempos. Sim, uh, os futuros do
1: Mibel estão a apontar para mais de 300 euros por megawatt hora uh, em termos de preço grossista E quanto para, é que isso compara,
0: o quanto, quanto, quanto isso compara com o que era para quem nos ouve?
1: É, o, será talvez o triplo uh, do, do, preço, do, do preço de,
0: de há um ano Não, é Aliás, tão, é, eu, é, eu, é... Recordo eu recordo deixa-me só aqui interromper porque eu, ainda no outro dia escrevi sobre isso eu recordo-me em 2007 mais ou menos ou 2005, entre 2005 e 2007 quando se deu o grande boom das eólicas em Portugal e era Primeiro-Ministro Zé Sócrates e andava-se a fazer contratos de, 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 com, as, com as operadoras de eólicas uh, uh, em que garantiam um, um preço de 120 megawatts hora uh, para a eletricidade e que se achava que era caríssimo, que era um absurdo a gente pagar até, esses valores até
1: creio que nos concursos eólicos que foram feitos o preço que resultou daí foi menor, foi da ordem dos, dos 70 euros embora 70 euros por megawatt hora embora, houve embora houvesse outros contratos de preço superior e, aqui, e de tal forma que resultam hoje, à data de hoje, num preço médio da, da, dos parques eólicos na casa dos 80 e poucos euros por megawatt hora mas há um ano era de 90 e tal euros por megawatt hora é preciso algum contexto nisto porque nós pagámos eletricidade a preços grossistas uh, entre 2007 e 2019 2020 até 2019 pagámos uma média à volta dos 50 euros por megawatt hora foi o preço grossista médio nessa, nesses 13, 12, 13 anos em 2020 com a pandemia tivemos o preço grossista mais baixo de sempre no mercado ibérico 34 euros por megawatt hora e em 2021 Uh, tivemos um disparo para o preço mais alto de sempre, o ano mais caro de sempre, que provavelmente será batido uh, já este ano. Portanto, quando falamos de futuros de eletricidade para 2023 de 300 euros por megawatt hora, eles são seis vezes mais aquilo que nós estávamos habituados a pagar até antes da pandemia. Isto dá uma noção de, do disparo que, que, e, da fatura de eletricidade.
0: E esse, agora uma, uma pergunta direta, que é esta se temos valores seis vezes superiores àquilo, àquilo que pagávamos relativamente ao ano mais baixo que uhum. pagámos, isso quer dizer que a fatura de eletricidade das pessoas vai ser seis vezes mais cara? Não.
1: Não, isso, isso prende-se com o, o desenho do nosso mercado de eletricidade ou do nosso sistema elétrico em Portugal. Ora, como nós no passado garantimos as tais rendas uh, que durante anos se discutiu, rendas excessivas, grandes benefícios Deficitio para a eletricidade, e far, etc. E como garantimos preços há 15 anos, para determinados produtores, sobretudo eólicos, mas também algumas centrais solares, mini-hídricas, eh, gerações etc. Esse, essa produção hoje funciona como um seguro para o nosso sistema elétrico. Nós temos perto de metade do volume de eletricidade que é consumido em Portugal é produzido por esse regime especial e com um preço garantido. E esse preço garantido, em média, segundo os dados da ERS, anda à volta dos 90 euros por megawatt -hora. Significa que metade da energia que consumimos, da eletricidade que consumimos em Portugal, é, é paga pelo, pelas famílias e empresas a 90% e outra metade está exposta ao preço do mercado. Ora, é uma situação bastante diferente da que acontece noutros países europeus, incluindo em Espanha, onde há uma exposição muito maior aos preços grossistas. Isso significa que, felizmente, para nós portugueses o impacto deste, deste disparo nos futuros e nos preços grossistas será um pouco mais leve e mais simpático uh, do que noutros mercados. E é por isso que um preço, um, os futuros de 300 euros uh, em Portugal e em Espanha devem ser vistos com alguma preocupação, sim, mas quando olhamos para o lado, para os, para os outros países europeus e vemos futuros de 600 euros por megawatt hora, uh, a situação no resto da Europa é, é uma calamidade.
0: Vamos uh, tentar só perceber uh, e apesar de obviamente que nós, uh, eu agora ia utilizar aqui, não, não posso utilizar, mas há uh, um ditado popular que se, que se educa, adequava bem a este a este uh, a, a esta situação, mas com o mal dos outros, uh, ok, tudo bem, vamos ao falar com o mal das famílias portuguesas. Uhum. O que é que neste momento podem as famílias fazer para começar a pensar, eu tenho de reduzir a minha fatura de eletricidade e de gás e de combustível, etc. O que é que eu posso efetivamente fazer para reduzir aquilo que eu pago todos os meses?
1: Ah, há várias medidas que se pode... Que, que, se que calhar melhor irmos
0: por, por mercado, ou por, primeiro por eletricidade, ou por gás, ou etc. Vamos,
1: vamos, a, vamos então à eletricidade, primeiro. Na eletricidade há, há algo que as famílias podem fazer sempre e que tem um impacto direto imediato na, na fatura, que é olhar para a potência que têm contratada. Perceber-se os 6,9 KVA's que, que, que têm contratados e que lhes custam cerca de 10 euros por mês, uh, são mesmo precisos ou se conseguem fazer uma vida normal com 3,45. Porque aí poupam 5 euros por mês no, no termo fixo da, da fatura, por exemplo. Uh, depois é olhar, recorrer aos simuladores que existem no site da ERSE, por exemplo, e fazer, e fazer comparações. Uh, estarem atentas, as pessoas devem estar atentas, fazerem as comparações e perceber se lhes compensa irem para a tarifa regulada ou uh, mudar para outro fornecedor, porque o processo é gratuito e, e relativamente rápido, uh, e ter aí alguma poupança adicional. Agora, é preciso também não termos grandes ilusões de que mesmo na tarifa regulada vai haver algum tipo de atualização e, e, e de subida. E, portanto, passamos aos nossos comportamentos, que é atuar do lado do volume de energia que consumimos. Podemos poupar eletricidade? Podemos, portanto, trocando de iluminação por LEDs, um, por exemplo, embora não seja aí que, esteja, que estejam as maiores poupanças, uh, mas também... Enfim, evitar o stand-by dos, do, dos equipamentos, uh, preferir eletrodomésticos com as etiquetas, as melhores etiquetas e classificações de eficiência energética, uh, eventualmente também para quem possa apostar nos painéis solares para autoconsumo. Uh, se forem famílias que tenham maior capacidade financeira, podem também pensar em baterias elas começam a ser comercializadas, embora sejam um investimento ainda caro, elas permitem aproveitar excedentes da produção dos painéis solares para consumir essa energia umas horas mais tarde. Não nos permite viver desligados da rede elétrica, mas permite, no fundo, reduzir a nossa exposição a estes elevados preços da eletricidade. Portanto, do lado da eletricidade seria isto comportamentos mais eficientes, mas também olhar para a fatura e, e, e ficarmos mais familiarizados com aquilo que nos é cobrado e as opções que existem no,
0: no mercado. E do mercado do gás, que nós tivemos o uh, uh, um anúncio uh, da EDP de que ia aumentar de forma de, bastante forte e expressiva os preços do, 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 do gás uh, dos seus clientes, isso obrigou ou veio obrigar uma resposta do Governo imediatamente a fazer alterações, imediatamente a permitir que as pessoas passem do mercado liberalizado para o mercado, com, para o, para o mercado regulado, uh, mas ainda se sabe muito pouco sobre como é que isso vai funcionar, nem quando é que vai uh, funcionar. Quando é que a gente pode ter novidades sobre esse aspecto?
1: Bom, a, a promessa do, do, do Governo é de que o, o diploma que vai permitir voltar às tarifas reguladas estará pronto a tempo de, a 1 de outubro, as famílias poderem contratar tarifas, tarifas reguladas desde que o governo seja ágil nessa, nessa matéria, não vejo grandes, grandes problemas. depois há, há, há questões de pormenor, questões técnicas que hoje em dia uh, precisas de ter uma, um certificado, de, uma inspeção válida uh, à tua instalação de gás. Uh, portanto, quando se faz essa inspeção, ela é válida durante 5 anos. Passados 5 okay. anos é necessário outra. outra. Uh, e portanto, se tiveres uma instalação que não é inspecionada há mais de 5 anos, para mudar de comercializador, tem de fazer, fazer essa inspeção. Creio uh, que o Governo estará a trabalhar nessa matéria para facilitar ou não criar obstáculos a que as pessoas voltem à tarifa regulada, mas dependerá. Enfim, nas próximas semanas, com certeza saberemos e teremos novidades nessa matéria. Agora, uh, de facto, a tarifa regulada, mesmo com o aumento de 3,9% que terá em Outubro, será amplamente vantajosa face aos tarifários que estão uh, no mercado liberalizado, e esses tarifários, uh, quer dizer, em alguns casos são assustadores. Começam, uh, Começaram esta semana a chegar aos clientes da EDP Comercial as, as cartas com as atualizações de preços, uh, e o termo de energia para quem esteja, por exemplo, no primeiro escalão de, de gás natural, tem um aumento de 233%. Ou seja, a parte da energia que é o grosso daquilo, ou uma grande parte daquilo que pagamos na, na fatura de gás, pelo menos no caso da RP comercial, vai mais do que triplicar. Uh, e, portanto, uh, o comportamento racional do consumidor, digo eu, será, uh, logo que possível, tentar saltar para a tarifa regulada, uh, porque de facto aí conseguirá uma poupança substancial, mesmo tendo em consideração que a eventualidade de ter de pedir uma inspeção que lhe custa 50 ou 60 euros. Sim, mas
0: uma, uma, uma fatura mais do que paga isso. Exato. Exato. Mas, uh, Miguel, uh, há aqui uma coisa que me preocupa, e que no outro dia uh, até falámos uh, sobre isto, que é, há operadores... Quer dizer, esta mudança, e quando nós estamos a falar uh, da de, de possibilidade de voltar do mercado liberalizado para o mercado regulado, não vai criar, quer dizer, eu não eu acho que qualquer pessoa vai pedir de imediato essa mudança, não é? E nós temos, temos muitos clientes, há muito há milhões de famílias, se não me engano, 1,5 milhões foi o, que, foi o que disse na conferência de imprensa, sim, potencialmente, não é? Sim,
1: eu creio que será um bocadinho menos do que isso, porque 1,5 5 milhões é o número atual de consumidores domésticos, de consumidores de gás num no, no, okay. no, no escalão de ilegível para, para, para voltar à tarifa regulada, mas 200 mil já lá estão. Portanto, eu diria que talvez um, virgo, um potencial de mudanças de 1,3 milhões.
0: Mas, mas eu admito que qualquer pessoa que esteja minimamente informada desse 1,3 milhões, a primeira coisa que vai fazer no dia 1 de outubro é, é pedir a sua mudança do seu, do, do, do seu contrato de tarifa do, do mercado de, de, uh, livre para o mercado regulado. Isso, uh, isso vai criar uma pressão enorme sobre as empresas que operam no mercado livre. Uh, nós podemos estar a assistir por exemplo ao fecho de empresas a, entrarem, a perderem clientes de um dia para o outro como é que isto vai acontecer
1: não me, não me parece honestamente porque a maior parte do, dos clientes que estão no mercado livre uh, estão em três quatro empresas com já com algum músculo e todas
0: elas têm operam nos dois mercados
1: e sim estamos a falar da EDP da Galp da Gold Energy Uh, da Endesa, uh, e portanto, o que, o que acontece é que eu acho que pode haver um, um, um problema que é a migração em massa do mês ou num, num curto espaço de tempo. Ser difícil. Pode difícil. Difícil do ponto de vista da gestão do, dos processos, porque estamos a falar de. Uh, no gás não, não existia, estavam, estavam impedidas, mas mesmo na eletricidade havia. 10 mil, 20 mil mudanças por mês, 30 mil. O mês com mais mudanças, os meses com mais mudanças de sempre na história do mercado liberalizado teve, tiveram cento e, tal, cento e tal mil mudanças num mês e, portanto, se num espaço de um mês tivermos mais de um milhão a, a querer a, a apresentar os papéis ou a preencher os formulários para voltar à tarifa regular, do ponto de vista da gestão desse processo, adivinham algumas dificuldades. Agora, em termos de, 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 da viabilidade das, das empresas, não parece especialmente crítico, porque uh, as empresas enfim uh, pode causar alguma pressão temporária a uma EDP a uma Galp, a uma Gold Energy, porque elas têm de gerir o, a expectativa de, de, em relação aos clientes com, com, com cautelas que se vão a previsionar de gás para, para alguns meses Uh, e portanto têm de perceber uh, se vão ter mais ou menos clientes e ter alguma ideia de quantos vão ter mas por exemplo, a EDP comercial nesta comunicação de atualização de preços que está a fazer aos clientes, está a alterar a duração do contrato para 3 meses e okay. isso dá uh, à empresa alguma margem para eu vou estou a contratar gás para esta carteira de clientes mas para 3 para três três meses. Meses, meses porque eu não sei o que é que vai acontecer daqui a 3 meses ah. daqui a 3 meses eu posso ter perdido os clientes
0: agora deixa-me só fazer uma pergunta para ver se, se, se eu consigo compreender uh, isto nós temos uma tarifa no mercado liberalizado que vai ser muito superior àquela que é no mercado regulado a minha questão é quem é que paga a diferença ou seja porque é que o mercado regulado é tão mais baixo que o mercado liberalizado então deixa-me começar por aí o mercado regulado é mais baixo do que o liberalizado porque
1: ele está exposto aos contratos take-or-pay, aqueles contratos de longo prazo que a Galp celebrou há 20 anos com a Nigéria e com a Argélia. Atualmente apenas estão vivos os contratos com a Nigéria e que são contratos que têm um preço bastante mais estável, que não está diretamente ligado ao preço spot do gás natural e com um desfazamento de cerca de 6 meses, segundo a Erse. Ora, além desse desfazamento, estão indexados ao petróleo e a produtos petrolíferos e, e essas condições permitem que uh, os volumes que são fornecidos ao, aos clientes do, do mercado regular, aqueles 200 mil que ainda, que ainda lá estão, têm, uh, não estão tão expostos a esta volatilidade. Depois tem de haver um acerto, claro. é, é evidente. Pronto. Tem de haver
0: um acerto mais tarde. Mais tarde. pronto Mas o acerto vai ser pago pelo consumidor.
1: O acerto acabará sempre, estes acertos, seja na eletricidade ou no gás, acabam sempre por ser pagos por todos nós enquanto consumidores. O que pode, o que, o que pode acontecer é que, uh, se houver um desvio grande entre uh, as projeções de preço que a ER se faz para o preço regulado com base nas condições dos contratos de take -or pay e o custo real desse, dessa energia quando o tal preço desses contratos for atualizado, se houver um desvio grande, esse desvio acabará por ser distribuído pelos consumidores em geral, estejam eles no mercado regulado ou no mercado liberalizado. E, portanto, esses ajustes são de ser feitos mais para a frente. Agora, a magnitude do, do ajuste Uh, não sabemos.
0: E existe estoque suficiente? Ou seja é stock, nós estamos a falar o stock, de não, o potencial, stock... potencialmente, atenção, é só para explicar nós estamos a falar de 200 mil consumidores no mercado regulado e que agora a partir de outubro ou, ou no final de outubro ou em novembro etc. vão passar de 200 mil para um milhão e, e sim não, e Sim, mas são consumos, são consumos
1: relativamente reduzidos. O volume de consumo de todos os de todo o, o, o mercado Uh, na, na baixa pressão, ou seja, o tal, os tais 1,5 milhões de pontos de consumo elegíveis para, ficar, para voltar a, a ficar na tarifa regulada, são aproximadamente 7% do consumo nacional de gás natural. Porque o resto
0: do consumo é praticamente na indústria.
1: Exato. Exato. Indústria e uh, centrais de,
0: elétricas, de, é produção de eletricidade.
1: Ora, uh, são 7%, portanto também é uma dimensão limitada. E mesmo esse consumo é uma parcela... Uh, relativamente reduzida daquilo que está coberto pelos tais contratos Take or Pay da, da, que são geridos pela Galp e, portanto esses contratos uh, têm cobertura em termos de volumes para muito mais do que aquilo que o mercado okay. regulado, uh, regulado precisará, mesmo que fique com um milhão e meio de clientes. Um, agora, depois resta saber ainda como é que depois serão feitos os acertos em relação aos, ou, ou à parcela que, que não fica.
0: Deixa-me fazer-te uma pergunta que, se calhar, não. Mas eu não consegue dar resposta. Mas, para quem, por exemplo, e houve muitas famílias que decidiram no passado fazer isto, que é, por exemplo, simplesmente. Erradicar o consumo de gás dos, das suas casas, deixar de fora o consumo de gás e passar tudo ao consumo elétrico. O fogão é elétrico, o esquentador é uma bomba de calor uhum. ou, um, ou uma caldeira ou o que seja e o, e, e o próprio aquecimento é elétrico por aí a fora. Tudo. Achas que neste momento, quem puder, isso é uma boa opção ou, ou, ou devido também ao aumento grande do, do preço da eletricidade é um bocadinho diferente?
1: Eu não acho que seja indiferente. É evidente que depois tem de se ponderar que um, o poder energético do gás é superior ao da eletricidade. Porque a eletricidade, quando, aquilo que estamos a consumir, uh, quando usamos uh, gás para. quando queimamos gás para produzir eletricidade, uh, no fundo é há um perda. processo. há perdas, não é? Uh, mas, mas, quer dizer, quando olhamos para essa conversão e essa eletrificação dos consumos. Ela faz sentido e ela não pode ser só vista à luz do, do curto prazo, ela faz sentido porque Portugal efetivamente não é um produtor de gás. Nós continuaremos sempre expostos à, à, àquilo que os mercados quiserem em termos de preço em relação, em relação ao gás. Ao contrário da eletricidade, onde temos muito mais capacidade, não temos total autonomia, mas temos muito mais capacidade para sermos nós a marcar o preço, porque Conseguimos...
0: Aliás, já houve vá por vários meses que nós fomos completamente autossuficientes da produção, de, da produção elétrica em Portugal, só de renováveis.
1: Não meses, mas dias, é
0: só... pronto. Mas o... Não, houve meses em que aconteceu em que nós, em que sim, nós fomos... Sim, Exato. sim. <risos> uh,
1: sim mas uh, o, o essencial é perceber que, no caso da eletricidade e de uma forma geral, nós conseguimos ser muito mais donos e senhores do nosso futuro porque gerimos a, a oferta que temos entre... Uh, energia eólica, solar, hídrica, complementada por questões de segurança com as centrais a gás e aí precisaremos de um, pelo menos ter de gás importar, armazenado ter gás armazenado e também com as importações de Espanha uhum. um, portanto mesmo, mesmo tendo em conta essas necessidades uh, do mercado externo é, um, creio que faz sentido sim apostarmos na, na eletricidade e na eletrificação onde ela faça sentido no mercado residencial Parece-me também fazer, fazer, fazer sentido Aliás, essa aposta, mesmo que tenha alguns custos iniciais de investimento
0: nos equipamentos. Mas, para já, ainda existem algumas linhas de apoio que as pessoas podem se candidatar para, para a instalação de painéis solares, de bombas de calor, etc. Uh, continua a haver esse apoio. Quer dizer, é só uma questão das pessoas Ex também se candidatar. Agora, o investimento existe sempre.
1: O investimento existe sempre, mas existem, de facto, existem de facto apoios. Eles podem ser mais ou menos burocráticos, mas, mas eles existem é uma questão das famílias se informarem, para procurarem informação e terem paciência para, para encher formulários e, e, e candidaturas uh, mas os apoios existem eu diria que com as prioridades que a União Europeia uh, dedicou à eficiência energética à redução da de, de, de dependência da de, de, de Rússia uh, Cada vez mais uh, os governos terão incentivos e, e adicionais para despejarem um pouco mais de, de, de dinheiro e de verbas para, para este tipo de ações de famílias e empresas no sentido de ter uh, maior eficiência energética, reduzirem os seus consumos.
0: Muito bem, uh, obrigado ao Miguel Prado, que esteve aqui connosco. Uh, o nosso tempo acabou, chegou ao fim e este foi mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Lisa Morim e não se esqueçam de vir nas suas questões e sugestões de temas para o e-mail economiaxpress.empresa.pt até lá tome muito bem conta da sua carteira.
1: Money, money, money tem o patrocínio do BPI. A sua casa pode mudar o bairro. Conheça as soluções de crédito BPI para uma casa mais eficiente e sustentável. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.